0: Aikakauskirja duodekim duokkari. Tämä on numero 17 vuonna 2018. Minä olen Kari Hevossaari, lääketieteen kandi Helsingistä. Tervetuloa mukaan. Kuunteletko tätä terveysportin kautta? Hienoa! Tiesitkö, että on olemassa kuitenkin helpompikin tapa? Voit tilata podcastit suoraan älylaitteeseesi. Sitten voit viettää kotimatkat tai lenkihetket minun ääntäni kuunnellen. Tai muita Duodekimin podcasteja. Itse asiassa on olemassa suuri määrä kiinnostavia podcasteja suomen- ja ulkomaankielillä hömpästä kovaan faktaan. Miten siis kuuntelu onnistuu oikein helposti? Applen käyttäjät löytävät duokkarit, iTunesista tai podcastit äpistä. Android-käyttäjille löytyy paljon podcast-appeja sovelluskaupasta, muun muassa Acast ja Podcast Addict. Tuntuiko sinustakin, että käytin vierasperäistä sanaa podcast äsken tarpeettoman monta kertaa? Olisipa joku kotimainen sana kuvaamaan tällaisia äänitiedostoja? Ääniö? Ääntelö? Verkkohylinä! Ehdotuksia otetaan ilolla vastaan, vaan nyt itse asiaan. Pääkirjoitukset. Martti Färkkilä kirjoittaa C-hepatiitista. Niin muuttuu aika ja lääketiede sen mukana. C-hepatiittiin on saatavilla lääkitys, ja HUS-apteekin taitavan kilpailutuksen ansiosta sen hinta on romahtanut koskien koko maata. Lääkitys otetaan suun kautta ja se on hyvin siedettyä, haittaja yhteisvaikutukset ovat vähäisiä. Kuuri on kertaluonteinen infektion uusiminen epätodennäköistä. Hoidon tarjoaminen jokaiselle C-hepatiittipotilaalle on siis nykyään mahdollista riippumatta maksavaurion asteesta. Erikoislääkärin uutisia sähkemuodossa, tarkemmat tiedot ja viitteet voi tarkistaa aikakauskirjan paperi tai nettiversiosta. Lapsen sepsis. Sepsiksen takia sairaalahoitoon joutuu useimmiten kroonissa sairautta poteva lapsi. Nuorten nukkuminen ja lihavuus. iän lihomista saattaa estää pitkät ja hyvät yöunet. Nenähuhtelu. Nenähuhtelu auttaa toistuvista poskiontelovaivoista kärsiviä. Kehon lämpöinen vesi toimii paremmin kuin huoneen lämpöinen, koska se tehostaa nenän limakalvojen värekkarvojen toimintaa. Suorista antikkoagulanteista. Brittiläinen lääketeollisuudesta riippumaton tutkimus on todennut Apiksa turvallisimmaksi suoraksi antikoagulantiksi. Olen saanut palautetta jossa toivotaan artikkelien tarkempaa avaamista. Sen tähden kokeilen nyt uutta lähestymistapaa katsauksiin. Esittelen aihetasolla uusimman numeron artikkelit ja syvennyn niistä yhteen. Tässäpä siis! Spinaalinen syöpäkivun hoito, eli mitä tehdä kun PO-opioidien teho loppuu, tai ne eivät jostain syystä potilaalle sovi. Skitsofrenian genomitiedon kliininen käyttö. Ei ehkä vielä ehkäisyy, mutta ennusteen parantamiseen. Narkolepsian moninainen oirekuva ja diagnostiikka. Tämä selittänee jo varsin hyvin itsensä. Haavan paraneminen ja arpeutumisen häiriöt. Prosessi avataan ja selitetään selkeästi ja ymmärrettävästi etenkin opiskelijat. Huomatkaa tämä. Paleogenomiikka, eli muinais nice DNAn analysointi. Mukana on myös tutkimus sosiaalisen median vaikutuksesta lääkisopiskelijoiden lukumotivaatioon. Ja sitten, hieman syvemmin. Emerita-professori Riitta Harin kiinnostava artikkeli, tiedämmekö miten ihmisaivot toimivat. Kokeellinen aivotutkimus on tuottanut meille paljon tietoa aivojen toiminnasta ja tietoa tulee jatkuvasti lisää. Onko tämä tieto kuitenkin liian sirpaleista ja pikkutarkkaa? Ymmärrämmekö riittävän hyvin aivotoiminnan yleisperiaatteet? Yritän tässä tiivistää professori Harin keskeistä sanomaa. Evoluutio on tehnyt ihmisaivoista sellaiset kuin ne ovat. Meillä on tietty univalverytmi, koska maapallo pyörii ja yö ja päivä vaihtelevat säännöllisesti. Homeostaasin säilyttäminen on välttämätöntä hengissä pysymiseksi. Tämän takia meillä on monimutkainen aistimisjärjestelmä, jonka antaman tiedon avulla pystymme ohjaamaan kehomme pois vaarasta kohti sen hyvinvointia ja kehomme tarpeiden tyydyttämistä. Kehon liikuttaminen taas on niin monimutkainen prosessi, että suuri osa siitä tapahtuu automatisoitujen käyttäytymisketjujen eli rutiinien kautta. Kun on kerran oppinut pyörällä ajamaan, niin sitä ei enää unohda. Toisaalta, kun on kerran oppinut lukemaan, lukee vaistomaisesti kaikki näkemänsä tekstit, vaikka ei haluaisikaan, esimerkiksi tienvarsimainokset. Osaamme sulauttaa työkalut osaksi kehoamme. Ajattele vaikka syömistä lusikalla tai äsken mainittua pyöräilyä. Vaikka tunteet tapahtuvat aivoissa, ne koetaan kehossa ja melko samoissa kohdissa ympäri maailmaa. Ihmisaivot ovat nopeat. Silti ne eivät ole riittävän nopeat käsittelemään kaikkea uutta aistitietoa kerralla. Väistämme käärmettä polulla salman nopeasti, vaikutumme henkeäsalpaavasta maisemasta hetkessä. Miten? Meillä on ennakkooletuksia eli prioreita, joihin sovitamme saamamme aistitiedon. Tarkempi katsanto paljastaakin polulla luikertelevan käärmeen oksaksi, ja aivomme päivittämät... Tämän jälkeen sisäisiä toimintamalleja niin, että ensi kerralla olemme hiukan tarkempia havainnoissamme. Juuri priorien takia ihmiset näkevät kummituksia hämärässä. Eli ehkäpä kauhuelokuvien katsominen ei olekaan kannattavaa, koska jos ei osaa pelätä, ei osaa pelätä. Suuri osa ajastamme kuluu sen pohtimiseen, mitä muut ihmiset tekevät ja mitä he meistä ajattelevat, ovatko he luotettavia, toiminko minä tässä tilanteessa oikein ja, ja niin edelleen. Sosiaalinen kanssakäyminen ja juoruille ovat ihmiselle tärkeitä toimintoja, palkitsevia toimintoja. Onkin mahdollista, että ne ovat olleet keskeinen osatekijä siinä, että aivokuoremme on kasvanut pinta-alaltaan niin suureksi. Vuorovaikutus toisen ihmisen kanssa saattaa olla enemmän kuin osiensa summa. Siten, että vaikka kumpikin keskustelija luulee vaikuttavansa keskustelun suuntaan, käytännössä kuitenkin vuorovaikutustilanne itsessään ohjaa tilannetta. Lopuksi vielä ajatus. Onko mahdollista tutkia sosiaalisen ihmiseläimen aivoja ilman sosiaalista vuorovaikutusta? Tulisiko aivotutkimuksessa olla aina kerrallaan useampi tutkittava samaan aikaan. Tapausselostuksena pienen tytön nefroottinen oireyhtymä ja vaikea hyperkolesterolemia, jossa paljastuu, että nefroottinen oireyhtymä on mahdollinen myös ilman jatkuvaa merkittävää turvotusta. Muutama In Press-artikkeli, joissa mukana suomalaisia tutkijoita. Tässä otsikot suomennettuna ja julkaisun nimi. Ihmisen ruskea rasva aktivoituu aterian jälkeen, Sel Metabolism-verkkoversio, sekä Agrigoitumisherkkä LDL ennustaa sydänkuolemaa, European Heart Journalin verkkoversio. Kuukauden vinkkinä, vetämättömyys vaivana, tämän voit kuunnella omana podcastinään tai ääniönä tai verkkohölinenä, miten vai haluatkin. Matti O. Huttunen on kirjoittanut hyvän kolumnin, lääkärit heidän potilaansa ja apostoliset hoitouskot. Kaikkihan me ajattelemme potilaan parasta ja pyrimme antamaan parasta tietämämme hoitoa. Vaan, entäs kun kollegan näkemys on eri, ja kuitenkin hänkin pyrkii vain hyvään. Hmm? Niin se mennä hurahti. Duokkari ja kesän viime rippeet. Ei hätää, duokkari ilmestyy taas kahden viikon päästä. Käytä Aitunesia tai jotain Androidin podcast-äpeistä ja saat sen suoraan puhelimeesi. Syksystäkin selviää, kun panostaa läheisiin ja kulttuuriin, vaikkapa Helsingissä ensi viikolla alkavaan rakkautta ja anarkiaa elokuvafestivaaliin. Lähettäkää jatkossakin palautetta, ehdottakaa suomenkielisiä nimiä sanalle podcast ja voikaa hyvin. Iiro, olehan siellä hyvä.